0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido?
1: Café com dungeon.
0: Oi, Hagg, aleluia. Bom dia, amigos do Hagg da Casa. estamos aqui para mais um café com dungeon. É A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo aqui um, uma canequinha de quinta essência. Ela vai me ajudar aqui pelo que vem pela frente. A gente está chegando no nosso episódio final da temporada de Mago Ascensão Perdidos no Play, em virtude disso, a gente vai fazer um programa aqui falando do jogo Mago Ascensão. E para falar disso, eu estou com o grande mestre, Márcio Moreira, grande narrador, né no caso do Storyteller, <risos> o grande narrador Márcio Moreira. Mas antes, eu vou lembrar vocês que vocês podem apoiar o podcast, fazer o podcast ficar mais constante. Né? Então, conto com o apoio de vocês, picpay.me barra café com dungeon, que você participa ainda de sorteios e de um grupo no Telegram que tem é, conteúdo exclusivo e também debates interessantíssimos com gente cada vez mais é, mais engajada e que chega a, inclusive a fazer mesas de RPG lá, a galera se conhecendo, cada vez mais jogando junto, então chega aí picpay.me barra café com dungeon, vamos pro episódio, bem-vindo Márcio Moreira
1: Pô, muito obrigado de novo, cara, tô, tô me sentindo assim, caramba, tô aqui no lugar que eu gosto, na podosfera, um dos lugares que eu mais gosto de estar na podosfera Com a minha xícara de saudade <risos> na mão, assim, já, cara, pô, muita saudade já que eu tô sentindo, mas, e nervoso, tô um pouco nervoso também
0: eu também, eu tô ficando nervoso, cara. <risos> Confesso. Eu tô
1: ficando nervoso. Tô com medo de, cima da hora, alguém pipocar, de novo ter que readiar Ai, meu Deus do céu, cara. De, de dar com um chabu na hora, de faltar luz. Ai, meu Deus do céu. Não, não vai. Dessa vez vai, dessa vez vai, dessa vez vai. Vamos falar de Mago, cara. Vamos falar de Mago Ascensão, esse jogo lindo aí. Então,
0: é, Mago Ascensão, cara. Primeira coisa, pra quem não sabe, Mago Ascensão é um dos livros um dos jogos né, que a gente tem na linha de World of Darkness, ou seja ele, tá, ele é companheiro do, do Vampiro companheiro do Chandling, companheiro do Lobisomem, companheiro do Wraith enquanto você tem no World of Darkness todos esses aí, o que que o mago, o que que é exatamente o mago, cara?
1: Cara, o mago o, o, o jogo de mago ele é, o meu ver, assim, a temática de cada jogo desses de World of Darkness tem uma, uma pegadinha diferente, né, o vampiro ele, na minha concepção ele é um jogo de sobrevivência, mais do que de horror pessoal pelo menos o um antigo, esse agora tá um pouco mais horror pessoal, esse novo o lobisomem é uma coisa de de, 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 de luta perdida e honra e renome né, o Eiff é aquela busca pelo, pelo que você deixou pra trás, de sonhos e tudo mais. E o, e o mago, ele é um jogo de crenças. Uhum. Ele é, ele é um, 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 um jogo onde você coloca em, é, 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 na mesa uma mecânica para abordar o contraditório e o que não é contraditório. O meu paradigma, o seu paradigma... Quando que eles se comunicam bem, a gente é da mesma tradição, quando se comunicam um pouquinho menos, a gente é da grande, do grande concílio, e se a gente é totalmente antagônico, nós somos de concílios opostos. Provavelmente eu sou é um tradicionalista, você é um tecnocrata, ou vice-versa, e por aí vai.
0: Uhum.
1: É, então, o, o, o mago ele fala de, de crenças. Tanto que os seus antagonistas, eles não são tão antagonistas assim, todo mundo trata muito o Tecnocrata como antagonista principal do Mago, e eu vejo mais o Tecnocrata como como um... quase como uma concorrência empresarial ele não é tão agressivo assim no sentido de... quer dizer, algumas são, né? Algumas concorrências empresariais são, mas ele não, não é tão agressivo assim como, por exemplo, o Sabaya Camarilla uhum. é, né, enfim você tem algumas organizações de mago né? que são, tem até um livro que fala sobre isso, né? É, que fala sobre desauridos e nefandes uhum. que eles são mais a oposição do, 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 do mago, colocando aí o mago dentro desse bojo, a tradição e a tecnocracia, acabou que eu tô enchendo quem tá ouvindo a gente que nunca ouviu de mago, de, de informação eu não tô sabendo mais ou menos por onde começar mas a princípio o mago ele fala de paradigmas é,
0: deixa, deixa eu tentar então botar isso aí num, de um jeito mais tranquilo pra galera entender o, Você é um cara Beleza. Que de repente desperta E você percebe que as suas crenças em, elas, elas afetam o mundo Simplesmente pelo seu acredito Caramba. Aí a gente pode dizer que é o, que é o mago uhum. despertando
1: Sim, esse negócio Esse lance de desper... é Esse lance de despertar o, o, o mago Ele não dá tanta ênfase No despertar Quanto, por exemplo, o jogo uhum. de vampiro Dá no abraço, por exemplo Entendeu? É, porque esse despertar ele pode acontecer até mesmo quando você nasce. Você, nunca, você sempre despertou. Esse despertar, na verdade, é você se dar conta de que você sempre foi um mago. O que, que é o um mago? Vamos lá. O lobisomem fica bem claro o que, que é, o vampiro fica bem claro o que, que é. O if é um fantasma, fica bem claro o que, que é. Mas o que, que é o um mago? Muita gente se decepcionou, eu não entendeu o que, que seria o um mago, achando que é ser o um feiticeirão e tal. O mago, propriamente dito. No, no, no universo de Storyteller ele é o hermético ele é a ordem de Hermes se você for jogar com um bruxo tu é um verbena aí a gente entra nas tradições nas várias, nas várias nuances do, do que, que seria um mago é, o mago ele é aquela pessoa que altera a sua realidade ele é uma pessoa que está levando a humanidade para um outro patamar ele está ascendendo ele, ele, ele é o pastor de seres humanos, ele é o humano puro, ele é o humano evoluído. O mago é isso. É aquele ser que você fala assim, caramba, o cara faz tão bem que parece até ser fácil. O cara faz tão bem que... É a genialidade, é o toque do divino. Então o mago pode ser isso, uhum. tudo que eu falei, entendeu? Porque ele não bate a, a, o martelo de que é o cara com capuz de incone, com uma, uma, Um roube E com, pendurado no roube Estrelinhas e luas Não, ele, ele, ele pode ser o, Um jogador de futebol que é genial Que é todo ano é considerado o melhor do mundo
0: <risos> Sabe? Então, assim o, o mago, então, ele é um cara que Ele, ele tem uma, uma Crença, como você falou E essa uhum. crença, ela molda o mundo né? Então isso ele Exatamente. pode utilizar Desde ser um cara que joga futebol muito bem Porque ele acredita que ele percebeu todas as jogadas que existem
1: né, no, no, na, na existência, Exato, na, na, ele domina, na realidade. Exato, ele domina aquilo ali, ele domina aquilo ele, ali de tal é, forma ele... que ele é um artífice, tanto que, tanto que o livro chama, para deixar bem claro e não ter confusão, ele chama de artífice, embora artífice também pode confundir com crafter, né, com cara que faz uhum. talismãs ou coisa desse tipo. É... Ele pode ser também, então... por exemplo,
0: um cara que, que, que estuda matemática, teoria dos jogos, sei lá, e várias coisas matemáticas lá, e realmente descobre que existe uma sequência no universo, e que seguindo as suas sequências ele consegue Sim. entender. Sim. E, e, e isso tudo, dá um, o jogo dá um nome a isso, né?
1: Sim, que é o paradigma. O paradigma é, o paradigma. é que rege, rege o jogo de mago. É o paradigma meio que limita as infinitas possibilidades... De mago, porque você só com nove esferas, a gente vai chegar no que, que é isso, você aborda tudo que há é na realidade. Então se, por exemplo, eu sou um, um, um fazedor de milagres, né, eu sou uma pessoa tocada pelo divino, eu sou um santo, eu sou um corista celestial, é a tradição, que nem nos vampiros tem os clãs, no mago tem as tradições sou um corista celestial, então eu não sou tratado como um mago, me invejo como um mago, não, eu sou uma pessoa que me encaro como um, um milagreiro a partir daquele momento, os meus paradigmas estão alinhados para isso e uhum. eu como jogador, eu tenho que interpretar dentro do meu paradigma que sei lá, eu não, eu não vou dependendo, vamos supor que eu seja um milagreiro católico eu não vou conversar com um, um espírito da umbra de qualquer jeito e as minhas crenças é que aquilo ali é sei lá, um demônio ou um anjo eu não posso tratar como um espírito da umbra, saca? já se eu fosse um orador dos sonhos um druida, um, um xamã que é como a gente costuma chamar em outros jogos e em outras mitologias eu vou ter que tratar aquele, aquele ser como um espírito da natureza, como um totem se eu, for tratar, se eu for jogar com um adepto da virtualidade, que nós chamaríamos na, chamaríamos na cultura pop como um hacker, como o Matrix, né, o Neil da Matrix, o cara do, do, dos códigos de computação, e achar que isso é uma falha na, na realidade virtual em que a gente vive. Então, a, o paradigma, uhum. ele, 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 ele rege como que eu vou me comportar diante, diante do, do que a realidade me apresenta. Entendeu? Isso
0: é pessoal, né? Isso é extremamente pessoal. Extremamente pessoal. Modo.
1: E na mesa, uhum. a, a graça da coisa é você ter as discussões e os pontos de contato é, é, onde a minha crença choca com a sua ou fortalece a sua. Como que a gente negocia isso? Entendeu? Isso uhum. que é o interessante.
0: E, e aí você, a partir desse personagem que tem essa crença, que tem esse paradigma, é, ele acaba se encaixando em uma casa, né? Como você falou, em uma tradição, né? Sim. Então aí você tem as tradições que são um ponto importante dos magos, que é, eles se reúnem nessas tradições que dividem paradigmas minimamente compatíveis, né?
1: Sim, você tem... Você tem é, eu, eu tô falando aqui com vocês, mas eu não sou um total é, domínio do, do universo de World of Darkness, nada disso, não. Eu, eu dou, meu, dou meus tapas, Tá? É, o Mago, não temos ainda a quinta edição dele Não temos a versão ainda de quinta edição do Mago Então vou basear muito na terceira edição Eu, não, eu, eu meio que ignoro um pouco O Awakening, que é o, a quarta tá? Então vou falar mais Da terceira e da segunda edição Que são os magos, que eu, eu tô, o, o jogo que eu estou mais a, a Habituado tá? é, São dez tradições Você tem Os Adeptos da Virtualidade A Ordem de Hermes, Oradores dos Sonhos Coristas Celestiais, Verbena Eutanatos, é, Filhos do Éter, é, Cultista do Êxtase, que é Tempo, é que cada um está atrelado, Irmandade de Acaixa, e que está é, atrelada a Esfera da Mente, e Os Vazios completam 10. Pode estar tá faltando alguém aqui? Pode. <risos> Pode estar tá faltando. Essa, essas são as 10 tradições que, é, que formam a tradição, vamos colocar assim, que é o Conselho dos Nove, pô, mas são 10, é porque os vazios eles são, são aquele. é meio que o caetife do vampiro quem tá habituado com o vampiro sabe do que eu tô falando é meio que o uhum. caetife do vampiro ele não, não se enquadra em nenhuma tradição mas ele é da tradição porque a tecnocracia, que é a ordem da razão, ela se opõe à tradição o que, que é a tradição? agora a gente vai falar de camadas de paradigma você tem um grande paradigma da tradição eu, eu costumo dizer que existe um paradigma ainda maior que engloba todos os magos que é uhum. a ascensão. A tecnocracia ela acredita que a humanidade vai ascender através da ciência e a tradição acredita que a, a humanidade vai ascender através do, do, do oculto, através do esotérico, através do despertar da, da, da sua mente e do desapego a, 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 ao consensualismo, né, ao, ao que a realidade diz que é consensual. Então esse é o grande paradigma, é a ascensão é a guerra da ascensão que existe entre esses dois porque o nefand e o desaurido ficam de fora porque eles são a contramão disso mas não deixa de estar tá flertando também dentro uhum. dessa grande paradigma você tem os, os dois paradigmas que eu falei que é da tradição e da tecnocracia então vamos para dentro da tradição cada ordem tem a sua visão e paradigma também então você tem os verbenas, que são as bruxas clássicas, o Ica, esse tipo de coisa. Oradores dos sonhos, a, a esfera dos verbenas é vida. Você tem os oradores dos sonhos, que, a, que a, o paradigma deles é ligado mais ao espírito, ao mundo espiritual. Eles são o que nós chamamos de xamã, é, o que nós chamamos de, de, de pajé, aquelas, 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 a, 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 algo mais primitivo ligado à terra. A esfera deles, obviamente, é o espírito. Você tem os irmãos de Akasha, que são, é uma tradição oriental. Eles estão muito ligados a essa coisa da mente sobre a matéria, da mente sobre o corpo, do controle corporal para fazer as coisas, e a mente e o corpo como uma coisa só. É, é bem tigre o dragão. Eles são, eles são o que a gente chamaria, dentro do nosso, do nosso entendimento, que são monges, né? Então, uhum. eles... eles, 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 eles tem a questão da arte marcial e a esfera deles é a mente. Você tem a Ordem de Hermes que é... Eu acho que eu não citei a Ordem de Hermes naquela corrida rápida que eu fiz. Você tem a Ordem de Hermes que seria o mago clássico. Seria o, 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 o mago propriamente dito, é o Merlin, é o Catedrática, o Arcano, é o que através dos estudos, dos livros, das letras, eles conhecem o verdadeiro nome das coisas para poder manipular a magia. E a, a esfera deles é forças. Você tem os uhum. eutanatos, que eles são reencarnacionistas, eles acreditam que tudo é uma roda. Tudo faz parte de um ciclo. E dentro de cada coisa existem pequenos ciclos também, por sua vez. Eles acreditam que tudo tem um começo, um meio e um fim. Eles, eles estão muito ligados à morte, mas não só a morte, mas também ao conceito do destino, da entropia, né? Aquela coisa das parcas, das velhas parcas, aquela coisa das teias do, do, do destino. Eles, eles são aqueles que abençoam e que amaldiçoam, sabe? Eles, eles, eles estão dentro da... da dentro dessa, 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 dessa visão que a gente tem do, 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 do cara que amaldiçoa e, e pragueja, né? O, o, eu, não, eu não sei um termo aqui que tem dentro da, do, do, de alguma cultura mágica que, que seria esse, mas ele é mais ou menos isso, tá? E a esfera deles é a entropia, mexe com o destino, com a sorte, a probabilidade e tudo mais. Você tem também uhum. os cultistas do êxtase, os cultistas do êxtase eles acreditam que os seus sentidos, o que eles percebem do mundo, é o que o mundo é. E logo o mundo reage ao que ele percebe. Logo eu tenho que, através da alteração dos meus sentidos, do, da bufada que eu dou aos meus sentidos, é, eu consigo acessar o poder de editar, de alterar a realidade. Então, eles uhum. são o que nós entendemos como os videntes, como os clarividentes, como os pressagistas, os médiuns. Então, você tem aí os cultistas do êxtase, e a esfera deles é o tempo, é a esfera que manipula o tempo. Você tem o, o, os filhos do Éter, que eles são uma tradição... Eu adoro eles, é, voltada... <risos> Os é, filhos do éter são os alquimistas, são, os, são os, os cientistas malucos, são os crafteiros, são. É, não é, grafiteira, é crafter, né? Crafteiro, falei, usei um termo aqui. São os <risos> caras que, que, que fazem a ciência de borda. Por que, que eles não estão na tecnocracia que pensa na ciência? Porque eles acreditam numa ciência que é, que é desprestigiada pela razão, pela razão científica vigente. Eles acreditam de que você pegando um cadáver recém-morto, pegando a retina dele e botando numa máquina uma geringonça toda maluca, você consegue ver os últimos 10 minutos de vida daquela pessoa. Eu tirei isso de um... Faz transcomunicação, de né?
0: Fala com os espíritos. É,
1: exato, exatamente. Mas tudo assim com aquela ciência maluca, aquela pseudociência. E realmente é, é, uma, é uma tradição muito atrativa pra muita gente. Muita gente gosta de jogar com eles. Então o paradigma deles está ligado a essa ciência maluca. E a esfera deles é a matéria. Você tem também uhum. os os... faltou mais alguém aí eu falei todos já primórdia, coristas celestiais o primórdio é uma esfera Isso. complicada, já falei irmão de Akash os coristas eles, eles são obrigatoriamente ou não, mas sempre estão organizados na forma de religião, eles são religiosos eles têm uma visão do uno o uno é o que eles acreditam é, é, é o paradigma unificado deles a respeito de Deus então cada um tem uma visão de Deus né? Mas só que essa tradição trata cada uma dessas individualidades de visão de Deus como o Uno. Então eles têm uma esfera que é chamada primórdio. E o primórdio é a esfera que afeta outras esferas, a magia em si, o sobrenatural em si, o oculto, a essência de tudo, a imaginação, o mundo das ideias, esse né? tipo de coisa. É uma... O mundo das ideias. É uma esfera muito interessante, mas muito difícil de dominar. É, uhum. E quando eu falo muito difícil, eu digo difícil até mesmo para o jogador dominar. isso que eu acho tão bonito no mago, requer habilidade para jogar. Não é só você decorar uhum. regras, você precisa ter uma habilidade é, narrativa e uma habilidade de negociação com o mestre na hora de você fazer uma magia.
0: Os jogadores, eles, de forma geral, eles, eles usam o paradigma deles para interpretar os poderes que eles têm em cada esfera, né? Então lá na ficha você vai ter umas bolinhas em cada esfera, algumas bolinhas em cada esfera, normalmente você não tem em todas, mas você vai melhorando isso com o tempo, né? E, bom, isso é uma coisa que eu achei doido, então você, com o teu mago, você vai ter o seu set de crenças que vai informar também que esferas você consegue controlar melhor e quais você consegue controlar pior. Agora, isso tudo tem um papel dentro de uma guerra, né? O, o, nesse cenário existe uma grande guerra. Então você tem. Aí você tem esses magos que são os magos da, da, da tradi das tradições clássicas, né? E eles estão lutando contra a tecnologia de forma, de forma é, grosseira de dizer. Eles estão lutando contra os magos que representam o, o, a, a tecnologia quase como um fim do, da crença no mágico. Né?
1: Então, eu, eu vejo essa guerra como uma coisa mais guerra fria. As pessoas que não tendem a jogar mago Tendem a jogar de uma maneira muito maniqueísta é, E eu não curto muito esse uhum. formato Eu vejo Eu vejo essa guerra como uma guerra já perdida Pra tradição E é uma guerra fria Como assim uma guerra fria? É, pra gente falar dessa guerra A gente precisa criar, falar de um elemento que é Primordial, olha a palavra primórdia aí Que é o <risos> oposto do primórdio Que é o paradoxo O paradoxo ele é o xingamento da realidade em cima do mago. <risos> Ele é a ofensa que a realidade faz ao desgraçado que mudou a realidade. Porque a realidade é o acordo da consciência coletiva. É um consenso entre a percepção de cada um. Esse consenso cria anticorpos na realidade. E quando você vai afetar essa realidade, por exemplo, vou transformar tô com um copo aqui na mão, eu vou transformar esse copo aqui num gato eu vou transformar esse copo num gato, beleza com o passar do tempo, esse gato, ele vai começar, vamos colocar assim, um negócio meio doido que eu vou falar, mas ele vai começar a agir como um copo, é meio louco isso que eu tô falando, mas ele, sei lá, ele vai vazar ele vai rolar, <risos> ele vai ele vai começar a agir meio estranho, isso quer dizer o quê? em termos de jogo, que a duração da magia tá acabando, mas é muito pobre tu falar só a duração da magia, não na realidade, o padrão daquele copo está se normalizando o padrão está voltando uhum. ao normal então é muito difícil você mestrar outras coisas de magia fora do lore de mago a ascensão, porque é muito bem casado o lore com do, como que a magia funciona então quando você tem essa guerra entre a tradição e a tecnocracia a tecnocracia representa o que há de mais forte no padrão o padrão das coisas, como as coisas devem ser e devem ser respeitadas. Por isso que o tecnocrata ele usa muito foco. Foco são objetos na qual você usa para disparar sua magia e para reformar, para fortalecer suas crenças. Então eles usam muitos aparatos tecnológicos, ferramentas, para poder fortalecer aquilo que eles acreditam. Que aquilo ali que eles estão fazendo não é magia, e sim ciência extrapolada. Uhum. E quando tem algum tradicionalista fazendo alguma coisa muito absurda ou coisa do tipo, eles não vão simplesmente diretamente ali atacar o cara e matar o cara. Não é isso. Ele vai tentar enfraquecer a, 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 a crença daquela pessoa. Com Ele vai tentar enfraquecer uhum. com cara, você é um. você é um burro, cara. Isso que você tá falando aí não faz sentido nenhum. Vai na mídia. Vai em fake news. Vai pelas <risos> redes sociais. Vai tentar neutralizar de outra forma. Vai tentar fortalecer a trama da realidade para que ela reaja contra aquela realidade criada, aquela realidade moldada. E é isso que.
0: Uhum. que, que e que e o, eles estão. Eles estão numa guerra aí que é chamada de guerra da ascensão. E o que é está que em jogo nessa guerra exatamente, então? O que, o a, que é a o. Ascensão seu, que eles, o que é que tão, a ascensão da humanidade. O que eles estão. A ascensão da humanidade
1: da humanidade. Vocês estão disputando quem será os guias, quem serão os pastores que levarão a humanidade a um patamar acima. É essa que é a tão chamada guerra da ascensão, entendeu? Só que a visão de uhum. ascensão que cada tradição tem e que cada organização, cada facção tem, é, cada seita, né? Vamos colocar dessa forma que é um número maior que a gente está dividindo a seita da tradição, e a seita da tecnocracia, a ordem da razão, da ordem das ordens, a ordem da razão e a ordem do Conselho dos Nove. Ela, ela, ela leva você a ter uma visão diferente do que é ascensão. Então você vê, cada um tem uma visão diferente do que é ascensão, cada um tem uma visão diferente do que é magia, cada um tem uma, uma, uma visão diferente do que é realidade, cada um tem uma visão diferente do que é os, os elementos menores, avatar, foco, talismã, espíritos, demônios. Então você vai fazendo fractais, e desses fractais existem várias versões de cada, de cada faceta desse fractal. Então é um jogo isso é muito que louco, né? todo mundo é muito louco e é isso que é o mais bonito que eu vejo de mago, porque cada um vai ter uma visão diferente de mago e isso acaba sangrando para os jogadores. Os jogadores também acabam uhum. uma mesa de mago nunca igual a outra. Um jeito que o mestre faz, permite que uma magia aconteça, é diferente de outro. Sabe? Às vezes o cara quer transformar o celular dele numa inteligência artificial. O, o filho do Ether vai criar uma, 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 um celular que ele é uma inteligência artificial perfeita. É tipo o assessor do, do Tony Stark. Às vezes o mestre só vai pedir para ele um efeito de mente de nível 2, 3, porque já é uma tecnologia. Mas um outro mestre vai pedir, não, inteligência artificial, criar inteligência é nível 5, nível 4. Ah, eu também preciso de matéria. Uhum. Então vai depender de, de como você interpreta. Porque é bem lacunar também a explicação das, das magias, entendeu? Das esferas, no caso. Não tem uma lista de magia. Isso eu acho mais bonito também no, no mago.
0: Acaba que o paradigma é um pouco o mestre, né?
1: Sim, sim. E, e, cara,
0: como é que você. E como é que, como é, que é essa coisa? A gente tem essa grande, esse grande paradigma, né? Que é a realidade consensual, toda essa coisa padronizada, que é o próprio mago duvidando dos seus poderes, é, são as outras pessoas duvidando desse, desses poderes, é o senso comum duvidando de que o mago consegue moldar realmente a realidade. É, como é que isso funciona no jogo?
1: Então. É. O que eu vou falar agora, eu não quero cair no clichê do depende do mestre, depende da mesa, depende do jogador. É um jogo maduro, depende de maturidade. O mestre bom não faz isso. Não quero entrar nisso aí, tá? Mas eu vou dar um exemplo da nossa mesa no PNP. Se não tivesse maturidade dos jogadores ali, a gente não teria um jogo bacana. Vocês confiaram em mim e eu confiei em vocês que vocês não iriam, sei lá, tentar apagar o sol, sabe? fazer umas paradas loucas assim então realmente depende fica não existe uma mecânica muito que resguarda o, o jogo para que o jogador não alopre não tem cá para nós a gente sabe que o hoje of darkness permanece o clássico o mundo, o, o mundo das trevas clássico ele é meio fraco de mecânicas que, que é muito solto né meio coisa assim ah é, mas esteja à vontade para desprezar todas essas regras isso todos os livros antigos uhum. tinha isso então ele deixa meio solto. Eu não sei como é que vai ser o M5. Eu não sei como vai ser o quinta edição. Eu espero eu que esteja bem amarradinho. Mas eu tenho uma certa descrença com relação a, a, ao quanto eles vão amarrar sem mudar tanto o que é o passado. Porque dá pra você amarrar o vampiro no V5, que nem amarraram muito bem ao meu, ao meu entender, e manter a essência do vampiro ali. Inclusive até resgatar uma essência que foi perdida, que é do horror pessoal. No mago, a uhum. beleza do mago é ter essa discussão na mesa. A gente teve alguns momentos no jogo que o pessoal discutia. E o que, que eu fazia? Deixava discutir. E aí, naquele momento, eu perguntava, e aí, o que, que vocês vão fazer? E aquele, naquele momento ali, ou haveria um consenso entre, entre o grupo, ou alguma visão do que estava acontecendo ia prevalecer. Entendeu? E é isso. O mago é um grande debate. Uhum é um grande debate, é um debate em forma de RPG Sim. é um debate de ideias isso é muito cara de mago cara, e, e isso flerta muito <risos> sabe com o quê? E você sabe disso mais do que ninguém, com As mágicas
0: É, ele, ele inclusive é um o As é um, ele, ele tem muitos pontos de contato, né, inclusive a, o As Mágica, ele funciona numa época em que os magos da Europa se uniram e, era uma, e essa é uma tradição dos magos né, que é a, casa, que é a casa hermética, né, que é o o, o, enfim, que é a tradição hermética E isso é, é o que funciona Dentro das mágicas, no mago você pega E a casa hermética é só A casa de Hermes é só mais uma tradição né?
1: Eu costumo dizer Que o mago Ascensão Ele é o... Já viu aqueles filmes de avião De segunda guerra que os caras vão voar E é pra voar vão fazer uma missão muito perigosa Eles precisam tirar peso de dentro do avião Que é velho, aí começa a tirar peso Começa a tirar peso O mago Ascensão, ele é o mesmo avião que o As Mágica Só que eles, como eles quiseram acrescentar mais coisas Eles quiseram abrir o horizonte e jogar nessa nossa realidade agora Eles tiraram algumas coisas do As Mágica. Mas a essência do As Mágica tá ali A coisa da magia procedural Da magia improvisada na hora a, 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 Sabe, eles, tá, tá ali A essência do Asmágica Mágica tá ali Tanto que se não me engano o autor Foi o primeiro jogo que ele fez Foi o As Mágica, né?
0: Uhum. É, se você Espejo quer dizer o, 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 o pelo menos o o Mark Reagan, né? Ele era ele era parceiro do Twitch. Ah. O, o Jonathan Twitch trabalhou no Ars Magica, então existe toda essa essa carga, né? Agora uma coisa que eu, que, eu, que eu acho curioso é que no Ars Magica você tem tudo muito parametrizado, né? Como você falou, Sim. o sistema do Ars Magica é muito pesado. Uhum. cada, Enfim, quando você vai construir uma mágica Você vai misturando ali é, Elementos, uhum. você vai calculando é, Linhas gerais de, de nível e tudo mais E no Mago você tem ali que, Por exemplo, se você tem matéria 3 O livro te dá mais ou menos uma ideia Do que você pode fazer com matéria 3 E aí uhum. você vai jogar isso aí De acordo com um, um, um número de dados Que é equivalente ao AT, Que é o quanto você é iluminado né? Mais ou é. menos, o quanto que a sua Basicamente... vontade Influencia
1: é basicamente a, a, a estrutura das esferas é da seguinte forma: eu vou falar cinco, os cinco níveis de cada esfera de uma vez só. O nível 1 um de todas as esferas é sentir alguma coisa: sentir espaço, sentir o tempo, sentir matéria, sentir força, sentir, 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 sentir. Você vai sentir, né? Você não vai transferir a tua visão para o outro lado do mundo, isso já seria o nível 2, é você pegar os seus sentidos e transformar no tema daquela esfera, então eu tenho o meu sentido de visão, eu vou levar minha visão ao longo do tempo, Ah, eu tenho meu, minha, 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 minha audição, eu vou levar minha audição para dentro do computador e eu vou ouvir o que os bits estão falando. É, eu vou ouvir uhum. o que está passando nesse cabo. Eu vou ouvir... Entendeu? Então eu, eu, vou, eu vou fazendo isso. O nível 2 já é você moldar coisas pequenas com baixa complexidade, matéria homogênea, criaturas pequenas, eu tô falando de todas as esferas de modo geral, tá? Pensamentos simples, é, é, construtos mentais menos elaborados, coisas mais tranquilas, destino, quando você vai falar de entropia, coisas que estão prováveis de acontecer, coisas desse tipo. E você vai moldar, mas sem transformar essas coisas em outras coisas, em outros padrões. É, você vai botar um olho azul, mas continua sendo um olho, entendeu? Uhum. No nível 3, a coisa começa a ficar um pouco mais elaborada, aumenta a complexidade. No nível 4, você já extrapola, você já pode mudar uma coisa, um padrão em outro, você já pode fazer com que uma coisa se transforme em outra totalmente diferente, tá, 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 tá. você já pode, consegue já destruir e criar coisas do nível anterior. Né? A mesma coisa se aplica para o nível 3, já consegue criar e destruir coisas do nível 2. E no nível 5, você praticamente o deus daquele tema você é o deus do tempo, você é imune ao tempo você cria a vida no nível 5 você altera o destino de uma nação no nível 5 de entropia, você mexe com, 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 você cria elementos que nunca existiram na matéria, você vai, então é isso, os cinco uhum. níveis de, das esferas é, é mais ou menos isso, então você entendendo essa estrutura, você consegue entender todas as esferas, só tem que dar uma passada de olho, estudar e aplicar
0: e isso tem um limite, que é do mesmo jeito que você tem nos é, outros jogos da, do Age of Darkness, você tem certas coisas que limitam, né? O mago é limitado pela realidade consensual, pelo paradigma e pelo, e pelo paradoxo, né? Como é que funciona uhum. esse negócio da, da, dos anticorpos da realidade atacarem o mago quando ele finalmente tenta alterar?
1: Então, não importa o quão forte você é, quanto mais forte a magia que você tenta fazer... Tem um cálculozinho que aumenta a dificuldade do teu teste de arete. Arete é um atributo central em Mago que você rola ali pra tudo. tá? É, então, exceto, no, eu acho que na edição 4, você rolava arete com mais o nível da esfera. Acho que rolava um negócio desse. Mas você rola tua arete pra tudo no, no, dentro dos paradigmas das edições que eu tô falando aqui. Da segunda edição e da terceira edição. Então você rola o arete pra tudo. Que é o nível da esfera, mais 3 se for coincidente. Mais 4 se for vulgar. E mais 5 se for vulgar com testemunha. O que é uma magia coincidente, vulgar e vulgar com testemunha? Perdão, vulgar com testemunha. Magia coincidente é aquela que a pessoa bate o olho e... Ok, isso aí é possível de acontecer. Vou dar um exemplo pra você. É, eu vou fazer o clássico, mais fácil de magia coincidente pra você entender. É fazer alguém tropeçar com a entropia 2. Alguém tropeçou, o cara tá correndo, tropeçou. A probabilidade dele tropeçar ah, existe. Então ele tropeça e cai. Isso é uma mágica coincidente, Tá? É, eu, por exemplo, chegar e fazer a pessoa ter um ataque cardíaco com vida a pessoa já é debilitada, já é doente e tal, e a pessoa morre magia coincidente não significa uma magia às escuras, uma magia escondida, não é tá? o transformar... próprio Mago
0: ele tem a crença dele que pode atrapalhar, né?
1: exatamente então a realidade tá sempre de butuca no que você tá fazendo então não interessa se tem testemunha ou não por isso existe a magia vulgar e vulgar com testemunha o que é magia vulgar? Cara, um ser humano não pode se transformar num morcego. Mas ele vai lá e se transforma num morcego. Vamos diferenciar aqui. Vou me transformar numa iguana. <risos> pra não pensar que é vampiro. Existe listão de bichos. Não tem lista. Eu me decido me transformar em outra pessoa. Numa cadeira. Vou me transformar numa cadeira. Cara, isso não é normal. A realidade vai dizer, ó, isso é vulgar. Beleza, tem alguém olhando... No caso, alguém adormecido, né que não é maga, que não é um, um, um artífice da vontade, como o livro fala. E olha você, testemunha você, se transformando numa cadeira. Isso é vulgar com testemunha. Era engraçado que eu tinha um amigo meu que mestrava antigamente pra gente. Ele falava, nossa, isso é muito vulgar. Não existe essa de muito vulgar ou pouco vulgar. <risos> não existe. É vulgar, <risos> ou vulgar com testemunha, ou coincidente, ponto. Não tem muito vulgar. Você ser visto por um bebê, por uma criança, talvez uma criança, você, ou me, dependendo do mestre, ele possa começar a ser mais flexível, mas você ser visto por uma pessoa e ser visto por uma multidão é, num canal de TV, sendo televisionado a tua magia, vai ser vulgar com o do mesmo jeito. Vai ser o mesmo nível de dificuldade do mesmo jeito. Os outros ônus e bônus uhum. que você vai colocando na rolagem, é coisa do tipo assim, é... Eu tô desesperado, tô com o meu emocional abalado, é, eu tô com pressa, é, eu tô fazendo a magia numa ressonância contrária ou contra um paradigma oposto, entendeu? E aí começam a vir esses conceitos, o que é ressonância, o que é paradigma, por exemplo, eu tô querendo curar alguém, vou fazer uma magia de cura. E aí, naquele momento, aquele lugar não é propício porque ele tem uma ressonância de doença. Sei lá, uma ressonância de, 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 de infecção. É um lugar sujo. O meu paradigma, vamos supor que eu sou o Cole Campbell. Eu sou um cara extremamente metódico e perfeccionista. Eu tô num, num lugar que é um esgoto. E tô tentando curar alguém. Velho, eu vou ter dificuldades de fazer. Porque o meu paradigma, uhum. eu preciso de um ambiente padrão, eu preciso de um ambiente perfeito esterilizado dentro do, do, do conceito da cura, para poder curar aquela pessoa, ou talvez o teu paradigma seja de um cara todo escroto todo, é, todo, todo cosmento, que o paradigma dele seja de que é na imperfeição que reside a força então num lugar podre ele cospe em cima da, da ferida escarra em cima da ferida passa um, o, a, a areia em cima e pronto, tá curado sacou? Então... É, se for é, um é,
0: cotista é, do êxtase, ele pode dar um cogumelo pro cara, falar pra, ele, pra ele entrar num transe, e quando ele sair do transe, ele tá legal, Sim, porque... Enfim. Se,
1: for, é, se for uma tia verbena, pode fazer um bolo, uma maçã, Começa a maçã, meu filho, você vai comer vai ficar bem e tal, entendeu como é que é? Então cada, cada um vai, vai tratar se for um orador, se for um corista celestial, ele vai fazer uma oração então cada um vai tratar de alguma forma e aí dependendo como você for fazer, se você vai usar foco ou não vai, na hora você constitui o personagem, tu vai dizer pra cada esfera qual foco que você usa ah, eu uso foco tal, eu uso foco tal ah, pra, pra fazer magia de vida eu uso alimentos que nem esse exemplo da verbena, eu dou uma comida eu uso algum alimento ah, para tempo eu uso um relógio, que é um clichêzaço, né? Eu uso areia, porque simboliza a areia da ampuleta. Por aí vai. Uhum. Então, com os focos. Quando eu vou evoluindo no mago, eu posso eliminar esses focos. Mas mesmo eliminando esses focos, se eu usá-los mesmo assim, eu dou menos um na minha dificuldade da magia. Então vai ficando mais fácil. Porque eu não são, preciso mais São ferramentas
0: que te ajudam a canalizar a tua vontade, né?
1: Exatamente. Esses são os focos entendeu, e tem aquela mesma estruturinha de vampiro, de lobisomem, você tem as perícias, atributos, antecedentes antecedentes de mago, na minha concepção são os melhores antecedentes que tem, tem de tudo você pode comprar biblioteca, arcanum arcanum é é, é, é o quanto extravagante você é e o quanto a humanidade vê nisso algo normal por exemplo, tô falando bem a grosso com o modo, você tá vendo que eu tô falando rápido, porque mago <risos> tem muita coisa. Então você tem Avatar, que seria como se fosse um eu místico, é o Jaga do Thundercat, é um espírito que te guia, é um, é um anjo com protetor, é algum ser que aparece para você igual uma fada azul e te mostra o caminho. Aí você tem talismã, você pode ter um objeto mágico que faz magia, que você não tem a esfera, que aquele objeto mágico é capaz de fazer a magia, mas você tem o objeto, então faz a magia. Você tem um consorte Consorte seria o quê? O gato da Sabrina. Tá lembrado de Sabrina Fe Aprendiz de Feiticeira? O uhum. gato da Sabrina. Você tem um bicho que fala, um... um algum, sabe? Um consorte. Aí, aí vem os clássicos, né? Aliados, contatos, recursos, e por aí vai. É bem... Uhum. É bem dá pra fazer de tudo. O mago dá pra fazer de tudo tudo, o vampiro é meio flatzão o lobisomem dá uma, 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 uma aberturazinha, o Eiffy volta a ser flat, agora mago tu pode jogar com um cara que virou um unicórnio <risos> sabe, você pode jogar de tudo cara, cara fazer qualquer personagem
0: quais são os tipos, quais são os tipos de, de desafio que normalmente os magos enfrentam e, o que, e qual a narrativa costuma vir daí
1: cara eu, eu gosto, quando eu vou fazer uma aventura de mago, fazer uma coisa introspectiva. Né? Como na no nossa, nossa aventura lá do PNP, pô, o que, que aconteceu nas duas semanas em que nós esquecemos tudo que aconteceu? Dois semanas sumiram das nossas lembranças, das nossas memórias. O que, que aconteceu nessas duas semanas? É que o negócio desandou para uma coisa megalomaníaca, porque era mais cinematográfico. né? Pro PNP e tal, eu não sabia se ia ser...
0: Uhum. Mas,
1: por exemplo, eu já mestrei uma aventura uma vez pra uma mesa minha, de que um pai de família ele queria é, que o filho aprendesse é, por que que ele tá com tanta dificuldade de aprender matemática? Por que que ele tá com tanta dificuldade? E aí ele entrou nos sonhos do filho, começou a fazer uma busca, ele, aí foi e se encontrou com uma, uma encarna, uma, um espírito que representava a matemática e negociou com ela e tal para lá, depois ele foi punido porque ele tava usando de um poder é, divino, ele era um hermético de um poder divino para poder ajudar o filho numa coisa trivial entendeu, então eu gosto desse tipo de, de, de desafio sabe, de fazer uma coisa que seja trivial ou seja, um virar um embate filosófico passando por uma busca eu acho que, eu acho que a, a grande palavra que resume as quests de mago é busca nós estamos numa uhum. busca e é através dessa busca que você evolui Entendeu? Até você chegar ao mago perfeito, o mago de Arete 10, Arete 9, que não tá mais entre nós. Ele vai para as regiões celestiais, ele vai para reinos, os reinos altos, ele vai se, se recolher e ver a humanidade de cima. Entendeu? Uhum. Ele, ele acendeu ele é assim, mais rápido né? que a humanidade. Quando, na verdade, o ideal seria você ir caminhando. E levando, mas dizem que isso é impossível. Então você faz discípulos para que esses discípulos continuem o seu trabalho. E aí você consiga fazer com que a humanidade que acende mais rápido acenda junto. Né? Então esse que é o grande desafio do Mago. É a busca. É a busca pelo conhecimento. A busca do poder. A busca para levar a humanidade a, 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 a crescer e também a olhar para dentro.
0: Uhum, muito bom cara e quando você para cada nível de ADT que você pega na tua ficha você tem um quest que você tem que
1: passar né você vai Ou fazer, seja, uma, uma, busca uma, é, vai fazer uma busca específica né por exemplo eu vou chegar se você falhar
0: perdeu os pontos e não evoluiu né é
1: eu não eu não fui muito a fundo nisso no no, no, no PNP Apesar de que vocês fizeram várias buscas, né? Se você parar a pensar, teve vários mini-arcos dentro do, do grande arco do, do, do Silêncio e Trevas. Teve o arco da Segunda Guerra. O tempo todo. O, arco, o tempo, o tempo todo, todo. Mas eu não falei assim, ó, oh, agora, nesse momento, porque eu quero evoluir a Arete, Arete 3 para Arete 4, vocês vão fazer uma busca. Não teve isso, né? É, é, mas
0: isso pode ser, inclusive, tratado no jogo de forma síncrona, né? Você pode botar, inclusive, Sim. numa outra vida do personagem. Você Sim. pode, enfim, você pode é, trabalhar isso de várias formas diferentes.
1: Sim, é desse jeito.
0: Maneiro, cara. E, bom, a gente tem, então, esse jogo aí, doidão, parece muito insano, mas que a gente agora já começa, já, já, já percebe como funciona e que, que conflitos que tem, que tipo de jogo que funciona aí. E, cara, dá um exemplo, de, dá um exemplo aí de, sei lá, de uma cena clássica que, você, que a gente jogou, que, que ficou bem, bem marcado pra você e que você acha que exemplifica muito bem o mago do, do nosso jogo do PNP.
1: Cara, o que exemplifica muito bem foi o penúltimo episódio, não o penúltimo no todo, no penúltimo em relação ao que a gente já tem jogado até aqui, gravado até aqui, sem ser o último que a gente jogou, o anterior, que vocês estavam em volta de uma mesa discutindo uma agenda, você lembra disso? Um moleskine. E vocês estavam discutindo aquilo ali e começaram a falar de teorias metafísicas profundas e eu não mandei ninguém fazer isso. O Chaz entrou numa de explicar sobre nuvem de probabilidade, você falando de padrões e, e tentando extrair o padrão. Cara, se você quer entender mago, se você quer entender mago, eu, eu, vá nesse episódio. Eu, eu agora de cabeça, eu não vou saber qual é o episódio, mas é, é, vá nesse episódio, cara, que esse episódio ele é o suprassumo do que significa... Mago, cara, Muito legal
0: É, eu vou pegar, eu vou, vou linkar esse episódio aí pra galera pra, pra conhecerem mais ou menos Quem não conhece o Mago, eu acho legal. que é um bom exemplo mesmo é... E cara, é isso, eu acho que de forma geral aí a gente, tem, a gente tem uma bela campanha E a gente tem um belo jogo, né cara O, o Mago que... é um belo jogo Realmente eu acho que é uma junção de coisas aí Você teve uma bela, um belo insight a respeito dele A gente acompanhou então, uma confluência de coisas aí e realmente os paradigmas de cada jogador aí. A galera conseguiu... É... Enfim, você conseguiu organizar isso bem, botar isso bem no jogo. Então, funcionou bastante. Obrigado. Cara, algum, algum parecer final aí sobre o Mago, cara?
1: Cara, vou continuar mestrando Mago, ser é certo. Se é certo, mas não agora. Vamos, vamos terminar essa aventura, essa campanha. No futuro, quem sabe no PNP... Eu vou voltar numa outra campanha totalmente diferente... Numa outra época... Eu quero fazer Cruzada dos Feiticeiros... Que é um jogo lindo... Em que a ordem da razão Foda. ainda não tinha se tornado o que era... Ainda não tinha se tornado tecnocracia... Então você ainda pode, você pode jogar com a ordem da razão... Junto com com tradição... A, o paradigma está invertido... Meio que a fé é que é a ordem vigente... E a ciência é que é a loucura... Que é o que deve ser contestado... Porque é uma blasfêmia... Então é, é uma parada muito legal jogar isso... Eu tô bem na pilha. Quem sabe no ano que vem aí a gente começar um Cruzada dos Feiticeiros. Mas antes vai ter Vampiro Foda. no canal do PNP. É, Outros jogos que eu também quero mestrar. E vamos pra cima deles.
0: <risos> <risos> Boa, cara. Maneiro. Então, pô, muito obrigado, cara, pelo, por, esse, por essa aula de Mago aí. É claro que a gente não abordou tudo o que tem, porque o Mago Jamais é muito profundo, realmente é difícil demais de abordar tudo, a gente teria que fazer, enfim, a gente vai, pode fazer, obviamente, eu acho que é, uma, é, uma, é um dever <risos> fazer isso, eu vou falar mais de Mago e abordar pedaços específicos de todo esse jogo, porque ele é muito rico mesmo, muito profundo, mas por enquanto eu acho que isso aqui é um bom painel geral e, pô, brigadaço por isso, cara.
1: Pô, valeu, cara, eu que agradeço aí por essa, por essa vitrine aí do PNP aqui no, no Regra da Casa, aqui no Capacondão. Que
0: isso, cara, é, é, é nosso canal, a gente tem que tratar com carinho. É. E cara, é, algum recadinho pra galera?
1: Cara, se você tá ouvindo, eu não sei se esse episódio vai antes ou depois do nosso último episódio, tá chegando, Balbi, tá chegando e, e dia 29 a gente encerra essa jornada de quatro anos aí dessa campanha maravilhosa.
0: Exatamente. Então, bom, você ouvindo isso, 29 cola aí Perdidos no Play no TUI, no barra Perdidos no Play e acompanha aí. A gente vai começar, a gente vai fazer a... a nossa campanha, nosso final de campanha em breve. Então, dia 29 cola que vai ter, cara. Acompanha aí esse marco. Ia que rapaz. realmente é. <risos> quero nem falar disso, uhum. que eu quero só relaxar agora que senão eu vou ficar pirado, amigo. <risos> Meu personagem é o Cole Campbell, tenho muito carinho por ele, vai ser uma despedida e tanto. Então, é isso aí. Boa tarde, todos vocês. Valeu, cara, um abraço. Valeu, obrigado, abraço, galera. galera. Queria agradecer aí os nossos, os nossos apoiadores, pessoal que apoia aí o, o Café com Dungeon, cara. É, muito obrigado. É, é essencial o apoio que vocês dão. Tanto os nossos é, Café Gourmet, os Café com Creme, os Café Expresso, todo mundo mas vou agradecer aqui nominalmente especificamente os Café Gourmet que são o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Erasmo Barros, Pedro Cocola, Equipe World Players e Denis Lima muito obrigado pelo apoio de vocês galera e valeu a todo mundo que faz esse apoio, se você não apoia ainda você pode participar desse grupo, pode participar do nosso Telegram com conteúdos exclusivos com sorteios maneiros e tudo mais então picpay.me você ajuda a gente a crescer e voltar a ter 5 dias na semana de, de, de podcast eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje iluminada, abençoada nas águas de Green Rock. muito obrigado irmão é, se você quiser também mandar sua voz para a vinhetinha do Café com Dungeon é só usar aí o whatsapp e mandar pro número que eu coloquei embaixo na descrição do, do, do episódio. Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vietinha, né? Você já tá consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar. Então, é isso. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.